0: Die Gewalt ist ja im letzten halben Jahr in Nicaragua eskaliert, da sind paramilitärische ausländische und sandinistische Truppen auf die friedliche Protestbewegung in Nicaragua losgegangen, zuerst mit Baseballschlägern, dann mit Handfeuerwaffen, dann kamen Scharfschützen, es wurden gezielt Leute ermordet aus der Studierendenbewegung vor allem, es wurde von Folter berichtet, es sind hunderte Familien im Exil, vor allem in Costa Rica, jetzt brennen keine Barrikaden mehr und die Regierung Ortega Murillo spricht von Ruhe und es soll alles wieder zur Normalität gehen. Du warst jetzt letztens in Managua. Wie sieht denn diese Ruhe gerade aus?
1: Die Ruhe, die man in Managua sehen kann, ist eine, die von Polizeipräsenz geschützt ist. An allen großen Kreisverkehren in der Stadt stehen Polizisten, die dort Demonstrationen verhindern sollen, während gleichzeitig sandinistische Jubelleute an diesen Kreiseln auch stehen, die zu Revolutionsmusik Fahnen schenken. Das sollen Staatsangestellte sein, die dahin abkommandiert werden, um eben diesen Platz zu besetzen und zu verhindern, dass da Demonstrationen stattfinden. Am vorletzten Wochenende hat nochmal eine Demonstration stattgefunden, die von der Polizei aufgelöst wurde. Dabei sind über 20 Leute festgenommen worden und es wird gerade als ein großer Erfolg in der Protestbewegung gefeiert, dass diese Leute alle wieder freigelassen wurden. Das ist nicht das, was man von allen sagen kann, die festgenommen wurden. Also Die Schätzungen sind, dass inzwischen mehrere Tausend durch den Gewahrsam der Polizei gegangen sind nach Demonstrationen oder eben, weil die festgenommen wurden von der Polizei oder auch von paramilitärischen Einheiten, von denen sind viele wieder draußen, aber es gibt nach wie vor hunderte politische Gefangene, die zum Teil als Terroristin angeklagt werden, wofür extra ein neues Gesetz erlassen wurde. Und die Handlungen der Protestbewegungen, die man schon als zivilen Ungehorsam bezeichnen kann, die eben nicht von sich aus die Gewalt gesucht haben, die werden insbesondere die Redelsführer und Redelsführerinnen jetzt als Terroristen angeklagt und sollen jahrzehntelangen hintergittern. Gleichzeitig sind, wie du gesagt hast, tausende Leute nach Costa Rica geflohen und verstecken sich zum Teil auch in Schutzhäusern. Wir hatten jetzt, als wir dort waren, die Möglichkeit, mit jungen Studierenden zu sprechen, die sich verstecken, die in sicheren Häusern Schutz gefunden haben, weil klar ist, wenn sie ihr Gesicht in die Öffentlichkeit halten, werden sie festgenommen. Und das ist schrecklich, was sie erzählt haben. Die waren zum Teil... Bei der Besetzung der Universität und dann der Räumung haben sich eine der Studierenden eine Woche lang verschanzt mit anderen in der Campuskirche, wo man heute noch die Anschlusslöcher draußen sieht, also die sind dort beschossen worden und belagert worden, haben sich ihre Namen auf die Arme geschrieben, damit sie für den Fall ihres Todes identifiziert werden können. Wir haben uns mit Menschenrechtlern, Menschenrechtlerinnen getroffen. Es sind eben mindestens 320, wenn nicht über 500 Tote zu beklagen in diesen Wochen.
0: Ihr hattet ja letzte Woche in Frankfurt bei Medico eine Veranstaltung mit zwei Aktivistinnen und Alt-Sandinistinnen, Monika Paltodano und Amado Ruiz. Also ich habe gelesen von Monika, dass sie Kommandantin war während der Revolution und sich dann aber von der FSLN losgesagt hat, wie analysieren die zwei die Situation gerade in Nicaragua?
1: Also eine Frage, die wir Ihnen nochmal gestellt haben und die für die Debatte hier natürlich wichtig ist, weil sich viele Linke immer noch auf Ortega und den Sandinismus so positiv beziehen, war die Frage, was ist eigentlich noch links an dieser Veranstaltung dort? Gibt es da irgendetwas, was noch übrig ist vom ja, alten sandinistischen Geist? Und da war die ganz klare Antwort, nein. Seit 2007, seit der Wiederwahl, von Ortega ist völlig klar, dass es eine derartige Machtkonzentration in den Händen der Familie Ortega ist. Seine Frau ist ja inzwischen Vizepräsidentin, dass die wirtschaftliche Kontrolle extrem groß geworden ist, dass Pakte mit Unternehmertum und Kirche alles, was vorher Feinde des Familienismus waren, vereint hat. Die Kirche hat dafür von von der Regierungspartei FSLN eine extrem harte Abtreibungsgesetzgebung. Geschenkt bekommen. Von linken Positionen kann man da überhaupt gar nicht mehr reden, sondern wirklich zu einem, von einem Bündnis zum Machterhalt. Das Bündnis mit den Unternehmern beruht auf Geschenken, muss man sagen, die Ortega den Unternehmern gemacht hat mit Großprojekten, mit einer enormen Korruption, die dort im Gange ist, 500 Millionen Dollar, die aus Venezuela jährlich Nicaragua zur Verfügung gestellt worden sind, laufen einfach gar nicht über den Staatshaushalt, sondern laufen direkt über die Ortegas. Und Das ist natürlich eine Manövriermaße, mit der man in so einem kleinen Land schon ziemlich viel steuern kann und mit denen es ihnen gelungen ist, elf Jahre lang das politische System so zu verkrüppeln und mit ihren Leuten zu besetzen, dass es eigentlich keine unabhängigen Behörden mehr gibt, dass es keine Gewaltenteilung gibt, sondern dass alles Zentriert ist auf die Ortegas und von da die Direktiven kommen. Alles, was an Demokratie und Selbstbestimmung mal Teil auch des Sandinismus war, auch wenn es da von Anfang an schon autoritäre Strömungen gab, ist einfach voll durchgeschlagen. Gleichzeitig sind die Gesprächen dort in Nicaragua, aber jetzt auch mit denen, die hier waren, die sind optimistisch. Die glauben nicht, dass es einen Zurück zum Status quo vorher geben kann sondern dass äh, die Uhr eigentlich abgelaufen ist für Ortega und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ähm, das auch eingestanden wird oder es wieder zurück an den Verhandlungstisch geht. Vielleicht, wenn genug Zeit ist, um alle Gründe, die wichtig sind, zur Seite zu schaffen. Vielleicht, wenn genug Leute verhaftet sind, um eine Amnestie auszuhandeln, was so in Vermutungen sind. Wobei, und das muss man sehr deutlich sagen, es eine große Bereitschaft gibt, in der Oppositionsbewegung zu verhandeln, es auch eine große Bereitschaft gibt, aufzuklären und ähm, die Straftaten oder Verbrechen, die dieser Opposition zu Lasten gelegt werden, also beispielsweise gibt es eben Gerüchte, dass aus der Oppositionsbewegung bestimmte Regierungsgebäude angezündet wurden, die Oppositionsbewegung wiederum sagt, nee, das waren die Sandinisten selber. Da gibt es eine große Bereitschaft, das tatsächlich aufklären zu lassen von internationalen Organisationen, die darauf spezialisiert sind. Aber es gibt absolut keine Bereitschaft, über eine Amnestie zu verhandeln und zu sagen, wir haben alle Fehler gemacht und jetzt müssen wir aber nach vorne schauen. Und dadurch die Ortegas freizusprechen von der Verantwortung für die Morde, die von Paramilitärs und Polizeieinheiten begangen worden sind. Das, was mir sehr im Kopf geblieben ist von, von diesen Gesprächen, war die Aussage, dass es jeder armen Familie in Nicaragua irgendwie darum geht, ein Kind oder ihre Kinder auf die Uni schicken zu können, und dass deshalb gerade der Tod der Studierenden, die erschossen worden sind von Paramilitärs und Polizei, nicht verziehen wird und dass deshalb keine Amnestie
0: zugestimmt werden soll. Ich hatte von SENIT, von der Menschenrechtsorganisation in Managua, teilweise was mich total überrascht hat, gehört, dass sich die Unternehmen dem Streik tatsächlich auch angeschlossen haben und dieser Protestbewegung. Wie bringt man das denn in Einklang mit dem, was du gerade gesagt hast, dass die Ortegas das alles in der Hand haben?
1: Das war der Stand bis April 2018. Seitdem hat sich das dazu ziemlich gewendet. Der Unternehmerverband COSEP hat sich abgewandt von Ortega und ist Teil der breiten Protestallianz. Die katholische Kirche hat im Prinzip das Bündnis aufgekündigt mit Ortega und hat den Dialog moderiert, der stattgefunden hat, der von Ortega beendet wurde. Insofern ist der Druck ziemlich groß in der Gesellschaft, dass da was passiert. Und das ist auch dafür verantwortlich, dass eben die Unternehmer dann wohl gesagt haben, so geht das nicht weiter und wir können nicht zuschauen und so weitermachen wie bisher, sondern hier muss sich tatsächlich was ändern. Wobei auch ein, mit dem wir gesprochen haben, klar ist, dass das Wackelkandidaten sind in so einem Protestbündnis. Und dass es durchaus immer noch sein kann, dass es ein Separatabkommen oder Gespräche gibt zwischen Unternehmern und Regierung und dass die sozialen Bewegungen dann am Ende ohne diese Bündnispartner dastehen. Das ist durchaus denkbar. Gleichzeitig aber, wie gesagt, die Empörung in der Gesellschaft so groß ist, dass davon eigentlich nicht ausgegangen wird. Und die Einschätzung eben ist, dass es kein Zurück mehr geben kann zu einem Zustand vor dem April
0: 2018. Von Zenit habe ich außerdem auch das Zitat, dass die Regierung Ortega-Murillo schlimmer als Somossa sei. Was sagt denn die Linke in Lateinamerika dazu?
1: Die Linke in Lateinamerika ist bezüglich Nicaragua vielleicht mehr noch gespalten als die europäische Linke. Also hierzulande ist mein Eindruck eigentlich inzwischen, dass die Stimmen, die Ortega wirklich verteidigen, ziemlich leise geworden sind. Bei unserer Veranstaltung hatten wir noch ein paar so Stimmen, aber das ist jetzt keine Mehrheits oder keine mehrheitsfähige Position. In Lateinamerika bekommt Nicaragua nach wie vor offizielle Unterstützung von Kuba und Venezuela. Wobei ähm, gerade in Bezug auf Venezuela, da war ich im Frühjahr, ich da auch kein gutes Haar dran lassen würde. Das ist kein emanzipatorisches, sozialistisches oder auch nur demokratisches Projekt mehr. Auch wenn es unter der Oberfläche immer noch viele Ansätze gibt, das, was oben ankommt, ist das auf jeden Fall nicht mehr, sondern ist äh, genauso korrupt, wie wir das in Nicaragua auch sehen. In der lateinamerikanischen Linken gibt es die Parteipositionen, dann die sich auf, auf Seiten von Ortega und Murillo stellen und von der Basis einen großen Druck, der sagt, so geht das nicht weiter. Das ist Wir haben hier unsere eigenen Kontakte oder wir kennen Leute oder wir... Äh, sehen doch die Bilder und ihr könnt uns nicht verarschen. Und die da sehr drauf drängen auf eine Revision dieser Position. ist ein bisschen unklar, glaube ich, wie das, wie das weitergeht und wie da sich wer entscheidet und auf welche Seite schlägt am Ende. Aber für die Menschen in Nicaragua ist die Unterstützung von außen eben wahnsinnig wichtig. Also das ist schon ein wichtiger Faktor, um sie zu unterstützen und gleichzeitig eben auch auf Regierungsebenen zu versuchen oder hier in Deutschland und anderen Ländern auf EU-Ebene Druck auszuüben dafür, dass es Maßnahmen gibt gegen die Regierung Ortega, die die Lebenszeit dieser Regierung verkürzen. Das ist das, was uns gesagt wurde als ein ganz wichtiger Punkt von außen, um da eben schnell einen Übergang hinzubekommen. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben in Nicaragua und auch aus der Veranstaltung jetzt in Frankfurt, haben sehr deutlich gemacht, dass es ihnen vor allen Dingen um ein Ende der Repression gerade geht. Dass der Staat aufhören soll zu töten und dass der Schutz des Lebens an erster Stelle stehen muss und dass deshalb die Leute auch bereit sind, ziemlich breite Bündnisse einzugehen, nur damit das gewährleistet ist. Die sozialen Proteste, die Forderungen der sozialen Bewegungen, die Kämpfe der sozialen Bewegungen, die werden weitergehen, wurde uns gesagt, egal ob da eine Linke, eine Rechte oder eine Übergangsregierung äh, entsteht, an der alle beteiligt sind. Das ist ähm, allen vollkommen klar, dass ähm, sie jetzt das Minimalziel haben, dass Ortega weg muss und dass aber danach weitergehen wird mit den sozialen Kämpfen und den Auseinandersetzungen für soziale Gerechtigkeit und für Demokratie in Nicaragua.